0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hotel Emotion on Air. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Eddie von Trusted Blogs. Ähm, für den habe ich auch schon mal bei einer Kampagne, bei einer bezahlten Kampagne mitgemacht. Aber jetzt im Podcast sprechen wir völlig kostenfrei. Sondern ich habe ihn einfach eingeladen, ähm, mal über blog zu sprechen. Und ja, ich finde es... Äh, richtig gut, was er so erzählt hat und es ist auch sehr schlüssig alles und ich hoffe, du kannst viel da mitnehmen und ähm, wenn du dir überlegst, Blog-Marketing zu machen, dann hilft dir ja dieser Podcast in jedem Fall weiter. Ähm, ja, viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel Emotion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ja, hallo Eddie, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Valerie, ähm, danke für die Einladung zu diesem Podcast. Also ich bin Eddie, ähm, der volle Name ist Eduard André. Ich bin 52 Jahre alt und ich sage immer, ich bin ähm, Uhrmacher, Läufer und Blogger. So in der Reihenfolge ungefähr.
0: Okay, okay. <lacht> Uhrmacher, was heißt Uhrmacher? Hast du das gelernt, Uhren zu machen oder...
1: Ja, genau. Ich bin, du hast ja mitgekriegt, älter als das Internet und habe deswegen ähm, damals noch einen klassischen handwerklichen Beruf erlernt. Ähm, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Wir hatten ähm, ein Einzelhandelsgeschäft für Uhren und Schmuck und deswegen ähm, habe ich damals die Ausbildung zum Uhrmacher gemacht und habe das Geschäft auch irgendwann in dritter Generation sogar weitergeführt.
0: Okay, interessant.
1: Ja, aber dann kam irgendwann dieses Internet. Okay. Äh, in, den, in den 90ern war ja. das. Und ich habe mir überlegt, puh, da kommt, da braut sich was zusammen für den Einzelhandel. Ja. Und ähm, damals habe ich versucht, mit anderen Einzelhändlern so eine Art Community zu bilden und den ersten Online-Shop für Uhren und Schmuck zu bauen, indem man alle Marken bekommt. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, weil die Einzelhändler alle nur bis zur Ladentür denken konnten, aber nicht bis zur anderen Straßenseite. Und das hat also nicht funktioniert, deshalb habe ich das zerschlagen. Aber ich selber habe dann... Zur Jahrtausendwende war es, ähm, das Geschäft verkauft an einen Schmuckgroßhändler aus Jederoberstein und tatsächlich wirklich meinen ersten eigenen Online-Shop gegründet. 2000
0: war es. Hm. Cool. Und was hast du dort verkauft? Ähm,
1: das, der Slogan war äh, Markenartikel zu Hammerpreisen. Okay. Wir haben, ähm, die Domain war 1a-preis.de, weil damals war das noch cool mit einer 1 und einem A vorne zu sein. Ne? Da mhm. gab es noch diese Verzeichnisse, okay. wo du dann an erster Stelle
0: standst. Ah. Äh,
1: wir haben, ja, es ist 20 Jahre her, ja. ähm, wir haben Restanten aufgekauft äh, von, von großen Firmen äh, für kleines Geld. Das waren. Äh, MHD-gefährdete Ware, Auslaufmodelle, Produktionsreste und sowas. Und haben die dann zu einem schmalen Kurs wiederverkauft. Und zwar ausschließlich Markenartikel, weil wir gesagt haben, im Internet kaufen die Leute nur das, was sie kennen. Also ja. Das konnte Lego sein oder Persil. Also alle möglichen Marken haben wir dann für einen halben Preis angeboten. Das war ganz cool.
0: Okay. Spannend. Ja,
1: war total spannend. Ging auch, sechs Jahre sogar. Ja,
0: und jetzt bist du, und Läufer bist du und Blogger Und was über, also du, <lacht> du blockst übers Laufen. Richtig. Ja, Mensch. Das
1: äh, ist so gekommen, weil ich, ähm, ich war zu der Zeit Kettenraucher, äh, als ich noch Einzelhändler war und mit 40, 2006, habe ich so einen Cut gemacht, da habe ich gesagt, ich fange nochmal an, ich werde jetzt gesund. Ich höre auf zu rauchen und fange an zu laufen, damit das mit dem Nikotin irgendwie schneller aus meinem Körper wieder raus ist. Ich habe gedacht, wenn man viel schwitzt, ist man auch schneller wieder gesund. Okay. So ein Quatsch. Äh, Quatsch. <lacht> und ähm, damals habe ich mir gesagt: So, äh, mein Ziel ist, wenn laufen, dann richtig, also auch irgendwann mal einen Marathon schaffen. Und. Der Blog war eigentlich so ein, so ein Tagebuch für mich selber, wo ich festhalten wollte, wann ich welchen Schritt geschafft habe. Mhm. So habe ich also gleichzeitig mit dem Laufen und mit dem Bloggen angefangen 2006. Ja, und bis heute habe ich keine Zigarette mehr angefasst, blogge aber immer noch.
0: Cool. Und ja. läuft auch noch.
1: Ja, das mit dem Laufen wird gerade ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, aus Gewichtsgründen, mhm. seitdem ich mich jetzt neuerdings wieder selbstständig gemacht habe, da kommen wir ja gleich zu, ähm, habe ich zu wenig Zeit für mein Laufhobby und damit einhergehend dann leider auch für meinen Blog, weil wenn man einen Blog hat, der über das Laufen äh, äh, thematisiert, dann äh, wird es halt mau, wenn man nicht mehr läuft. Ja, das <lacht> Aber stimmt. ich mutiere gerade zum Wanderer. Okay. <lacht> wie gesagt, aus körperlichen Gründen. Ja. Und überlege, ob ich meinen Blog dann umbenenne vom Laufblock in Lauf- und Wanderblog. Mal gucken.
0: Ja. Stimmt, <lacht> da hast du mal neulich eine Umfrage gemacht, ne? Oh, das hast du gesehen. Ja, ja das war bei
1: Facebook, glaube ich. Ja,
0: ich habe, glaube ich, auch unter deinem Blogbeitrag kommentiert.
1: Tatsächlich, ich muss mhm. gucken. Ich, ich gestehe, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ja. ich sage mal Danke
0: dafür. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir sprechen heute über Blog-Marketing, was ja nahe liegt, wenn wir uns unterhalten, über das Bloggen und so. Und ähm, vielleicht definieren wir es erstmal, weil ich habe so das Gefühl, da gibt es unterschiedliche Ansichten zum Blog-Marketing. Mhm. Was, okay. was, wie definierst du es für dich?
1: Also für mich, ich sage immer, Blog-Marketing ist ein Teil oder eine Komponente im Content-Marketing. Blogger sind für mich Content-Creator. Und Content-Marketing ist, ich würde sagen, ist eine Technik, mit der du deine Zielgruppe auf, auf unterhaltsame oder informative Weise ansprichst, um auf dein Unternehmen, deine Produkte oder deine Marken aufmerksam zu machen. Das hm. ist für mich Blog-Marketing. Hm. Was Blog-Marketing irgendwie noch besonders macht in meinen Augen, ist, dass ähm, im Unterschied zu allen anderen Werbemaßnahmen du als als Unternehmen nicht selber der Absender deiner Werbebotschaft bist, sondern dass eben über Dritte machst, eben die Blogger.
0: Ja. Okay, wir müssen vielleicht mal noch kurz einwerfen zur Transparenz. Ne, ist ja immer wichtig. Du, okay. du, machst ja, du bist ja quasi der Erfinder von Trusted Blogs und da bin ich ja registrierter Blogger und mhm. mache da manchmal auch bei Kampagnen mit. Und deswegen bist du die richtige Person, um über Blog Marketing zu sprechen. Genau, das wollte ich nämlich okay. noch gesagt haben.
1: Also, ja, ich denke, da kommen wir auch im Laufe des ähm des Abends, des Tages, G des Interviews. Genau.
0: genau. genau. Ähm, ja, wir haben auch, also Grund für diesen, für diese Podcast-Aufnahme von uns beiden ist es ja, ähm, dass wir uns über eine Sache gemeinsam aufregen. Und das ist <lacht> ja, ja, stimmt. das war ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt dafür zu sagen, hey, darüber müssen wir sprechen. Richtig, richtig. <lacht> Und zwar ist das, dass viele Menschen da draußen sagen, dass Instagramer, Blogger sind und das stimmt einfach so nicht. Das richtig. ist nicht richtig. Kompletter Blödsinn. Richtig. Und, da, und jetzt klären wir mal, warum. Warum ist das also ich werde ja da immer belächelt, weil auch in meiner, ähm, in der Hotellerie ähm, wird es falsch, immer wieder falsch aufgefasst und falsch kommentiert, ja. Und ähm, dann schreibe ich immer drunter, Na ja, also ein Instagrammer oder ein Influencer, Instagrammer oder wie auch immer, ist kein Blogger. Und, ähm dann wird da immer so ein bisschen hämisch zurückgegiftet, ähm, warum denn und äh, ich hätte ja keine Ahnung und ähm, das, das ist doch alles das Gleiche ja. und ähm, dann versuche ich nochmal und wenn es dann nicht fruchtet oder dann nicht irgendwie konstruktiv darüber gesprochen werden kann, dann lasse ich es auch. Jetzt, warum nervt uns das und wie ist die richtige Definition? Mhm.
1: Es nervt, ja, weil es halt echt zwei völlig verschiedene Dinge sind und ich reg mich halt auf, dass in der breiten Öffentlichkeit auch von vermeintlichen Experten das immer wieder in einen Topf geschmissen wird, was einfach nicht richtig ist. Das geht nicht. Ja. Also ähm, es sind zwei völlig verschiedene Dinge in, 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 so, vielen, ähm, in so vielerlei Hinsicht. Äh, Fangen wir an mit der Plattform selber. Ähm, sind Blogs und Instagram völlig unterschiedlich, wie man Inhalte darstellen kann. Also bei Instagram sind es ja vorwiegend Bilder und ich sag jetzt mal ein bisschen Text, ein ja. bisschen mehr oder weniger Text natürlich.
0: Und Hashtags.
1: Mit Hashtags, ähm, <lacht> während Blogposts aber komplett vielfältig gestaltet werden können. Also so ein Blogpost, der kann ja auch aus Bildern Plus Texten bestehen, aber zusätzlich noch ganz viele Elemente mehr haben. Videoelemente, Audioelemente. Der kann Formulare beinhalten, äh, Call to Actions, interaktive Sachen, Click to Tweet und so weiter. Also so ein Blog ist so viel mehr äh, ein Blogpost als ein Insta-Post. Allein der Unterschied zeigt eigentlich, dass äh, in der Kreation äh, Blogs und Instagram absolut nicht zu vergleichen sind, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt dann aber noch weitere Unterschiede, natürlich. Ähm, ein wesentlicher, den ich auch sehr wichtig finde, ist ähm, die Lebensdauer von, von Posts. Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Man sagt, glaube ich, ähm, dass ein Instagram-Post nach weniger als einem Tag schon im Stream auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Ja. Und bei einem Blogpost entfaltet sich die Wirkung ja erst viel später, nach Tagen oder Wochen, ähm, nämlich wenn Google ihn indiziert hat und dann ähm, so ein Beitrag auch bei Suchanfragen in den Ergebnissen auftaucht. Also ja. Blogposts können auch nach Jahren noch relevant sein. Also ich habe in meinem Blog ähm, diesen sogenannten Evergreen-Content, der mir auch nach vielen Jahren immer noch regelmäßig ähm, Besucher beschert und auch Engagement in Form von Kommentaren. Also auch wenn der Beitrag schon drei, vier Jahre alt ist. Ja. Wenn es zu einem Thema ist, was wiederkehrend ist, in meinem Laufblock sind es meistens irgendwelche großen Marathonveranstaltungen, New York Marathon, Hawaii Marathon, wo auch immer. Ähm, die werden ja jedes Jahr wiederholt und entsprechend wird da auch jedes Jahr nach gegoogelt und dann kommen die Leute wieder. Ja. Das geht mit Instagram nicht.
0: Richtig, dann ist einfach weg.
1: Den letzten, den, den, den dritten wesentlichen Unterschied möchte ich noch nennen, ähm, ist ähm, das Thema, wem gehört der Content? Mhm. der da produziert wird. Der Instagram-Account, der kann dir von heute auf morgen gesperrt werden, der kann dir weggenommen werden und dann hast du nichts mehr. Und ich glaube, du kannst auch äußerst wenig dagegen tun, wenn ich recht informiert bin. Der Content vom Blog hingegen gehört mir, den kann mir niemand einfach sperren oder wegnehmen. Der gehört mir und nicht irgendeinem fremden Konzern. Das finde ich auch eine sehr ähm, wichtige Differenzierung. Also ja. Ich glaube, in Summe äh, reicht das, glaube ich, schon, um zu sagen, hey, kapiert, das ist nicht das Gleiche.
0: Genau. Genau. Jetzt haben wir das mal geklärt. So. Oh, Punkt. Punkt. Schönen Punkt. Abend noch.
1: Ja, tschüssi. <lacht> Tschüss. Das War nett. <lacht> Vielleicht hat RTL ja zugehört und in der nächsten Sendung bringen die das mal korrekt. Ja, mein genau. Gott, Dieter Bohlen ist Instagrammer, Kein Blogger. Ja. Merkt euch das.
0: Genau. Danke. Das hatte ich neulich <lacht> auch schon mit einer Kollegin. Also das ist ja wirklich ach, Katastrophe. Aber gut, wir konnten es jetzt mal uns von der Seele sprechen mhm. und ähm, die Hörer werden jetzt vermutlich den Unterschied auch erkannt haben. <lacht> Ähm, genau. Also wir haben, äh, du hast Trusted, die, die Plattform Trusted Blogs. Ähm, da durfte ich ja auch schon im Rahmen von einer Kampagne über Blogmarketing schreiben. Und jetzt interessiert mich, wie kam es denn dazu, dass du jetzt also vom Uhrmacher zum Laufblogger über <lacht> über dieses über diesen Online-Shop äh, zu Trusted Blogs? Wie hat hm. sich denn das ergeben?
1: Ich versuche das jetzt nicht zu weit auszuschmücken. Ähm, es ist in zwei Teilen passiert. Also ich muss dazu sagen, es war nicht die Absicht ähm, ein Startup zu gründen, sondern es ist passiert
0: okay. im Leben.
1: Also ähm, zuerst war der Gedanke, ähm, wie kriege ich das hin, meinen kleinen Blog irgendwie bekannter zu machen, mehr Leser zu bekommen. Also ich hatte äh, mein Laufblog ähm, und und wie jeder Blogger hatte ich immer das Bestreben äh, möglichst viele Leute damit zu erreichen dafür macht man es ja sonst kann ich ja auch in Word privat schreiben ja. ähm, und da war der Gedanke ein Blogmagazin zu bauen was anders ist als diese Verzeichnisse die es so gibt ja es gibt ja so ganz viele Blogverzeichnisse die die alle gleich funktionieren über Kategoriebäume mhm. ähm, und mein Gedanke war dass das sowas nicht sinnstiftend ist weil ich habe keine Lust wenn ich nach einem Thema suche, über Kategorie, Bäume und Namen zu suchen, ob ich dann was finde. Mhm. Das hat auch fast nie funktioniert. Und ähm, ich bin die Sache angegangen, eigentlich wie Google das macht, nämlich über Stichworte, über Themen ähm, ranzugehen. Und wir haben dann einfach, ähm, einfach sage ich jetzt mal, es hat ein bisschen gedauert und gekostet, ähm, eine Blog-Suchmaschine gebaut. Also dieses Blog-Magazin, was wir haben, ist eine Blog-Suchmaschine, die themenbasiert Beiträge findet. Du suchst bei uns also nicht nach Blogs, sondern nach Themen, die dich interessieren und bekommst dann Treffer, die dazu passen. Egal aus welchem Blog. Du findest die Blogs bei uns also quasi nebenbei, en passant. Mhm. Und das war, so, das war so der erste Gedanke, den ich ziemlich cool fand, weil es das noch nicht gab in der form und bis heute sind wir damit auch alleine muss ich sagen mhm. ähm, um das aber finanzieren zu können muss man ja irgendwie ein geschäftsmodell haben und das ding ist kein geschäftsmodell weil das kostet ja niemanden was sondern es kostet nur geld mhm. also ähm, kam noch eine zweite komponente hinzu ähm, und die basiert auf meiner auf meiner beruflichen Erfahrung. Ich habe nach diesem Online-Shop, von dem ich sprach, ähm, nach sechs Jahren war das dann zu Ende, ähm, habe ich mich verändert und bin in Online-Agenturen angeheuert als Projektleiter für E-Commerce. Weil die Erfahrung hatte ich halt sechs Jahre gemacht und wollte die weitergeben an Kunden. Und dann bin ich irgendwann im Bereich Social Media gelandet und habe für immer mehr Konzerne Social Media Marketing-Kampagnen betreut. Mhm. und dabei bin ich immer wieder aufs gleiche Problem gestoßen. Wir hatten, ich sag jetzt mal einen Namen, wir hatten eine Firma L'Oreal als Kunden, die gesagt haben, liebe Agentur, wir haben ein neues ähm, Beauty-Produkt, sucht uns doch mal zehn Beauty-Blogger, ähm, die Lust haben darüber zu schreiben. Book, ne? Die bekommen da Goodies für, die laden wir in den Konzern ein oder bekommen Geld, whatever. Mhm. Das haben wir dann gemacht und <lacht> Das hat also bis zu vier Wochen gedauert, bis wir dann diese zehn ähm, Damen zusammen hatten. Ne? Mhm. Also die Zeit hatten, die Lust hatten auf dieses Thema und die auch bereit waren und mit den Konditionen einverstanden. Mhm. Soweit, so gut. Dann kam der nächste Kunde, der aus einem ganz anderen Thema kam. Ich sag jetzt mal Konrad Elektronik oder so, der dann Tech-Blogger suchte für irgendwas und wir wieder die gleiche Arbeit von vorne gemacht haben. Und mhm. das jedes Mal wieder. Und das hat mich aufgeregt. Und ich habe gesagt, jede Modelagentur hat ihren Karteikasten, ja, aus dem die je nach Bedarf die richtigen Models rausziehen kann. Egal ob Bademode oder Brautmode. Ähm, so müsste es doch auch hier geben. Mhm. Und da kam dann die Idee zu sagen, hey, wir bauen eine Plattform, wo wir Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Wir haben doch dieses Blogmagazin. Mhm. Da haben wir doch die Daten von ganz vielen Bloggern, die können wir doch dann nutzen ähm, und den Unternehmen anbieten. Wir fragen die Blogger, ob die Lust haben auf Kampagnen, clustern die dann entsprechend ähm, und haben den Marktplatz und so kam es dazu und das in Summe ist die Geschichte.
0: Cool. Finde ich eine gute Idee, weil ähm, gerade auch in, in der Hotelbranche, die ja prädestiniert ist für, für Reiseblogger und auch User Generated Content, ne, die haben zwar immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Bewertungen und mit denen richtig umzugehen, mhm. aber… Ich finde einfach, über diese Plattform und das habe ich ja auch schon im, in diesem Kampagnenbeitrag, den ich geschrieben habe, äh, gesagt, ähm, können sie einfach spezifisch die Leute aussuchen, die über sie schreiben sollen und wissen auch, wann und wo sie über sie schreiben. Also sie können es genau. auch so ein bisschen nachvollziehen, beziehungsweise jetzt in Anführungsstrichen kontrollieren, weil ja ein Briefing vorher stattfindet. Also ich finde einfach, ähm, dass es die Hotellerie ja. ist dafür prädestiniert, auf jeden Fall. Und ähm, ich denke auch eben, die ganzen Vorteile, die ein Blogpost bietet, ähm, hilft gerade auch den, Hotel, den Hotels, weil die ja oft abhängig sind von Online-Travel-Agencies wie HRS und Booking und vielleicht auch nicht gefunden werden, aber über, also SEO finde ich finde ich da auch das Stichwort, ne? über inform informationelle Suchbegriffe gefunden zu werden, über diesen Blogbeitrag und dann vielleicht äh, Buchungen zu generieren. Also das ist so ja. mein Gedanke, der mir dazu einfällt, finde ich echt cool. Genau und in der Branche ist es aktuell so, dass sie sich viel über Influencer-Marketing unterhalten und über Blog Marketing jetzt im ersten Schritt nicht so wirklich, aber ähm, die Definition haben wir ja jetzt äh, vorhin schon mal angesprochen. <lacht> Und sich dann auch lustig drüber machen und das halt so ein bisschen äh, abtun. Aber äh, eben, ich finde, die Hotellerie ist prädestiniert. Was sagst du, wie, wie ist so die Erfahrung jetzt auf Trusted-Blogs mit Reisebloggern und Hotels? Hast du, ist da schon viel?
1: Also ich kann dir... Absolut zustimmen. Es ist auch ein Trend, den wir beobachten.
0: Mhm.
1: Ähm, zu unseren Kunden zählen immer mehr Hotelbetreiber und auch ähm, Urlaubsdestinationen, also Tourismusverbände. Mhm. Ähm, und ja, du hast komplett recht, Kooperationen mit Bloggern sind prädestiniert für Hotelbetreiber. Stichwort SEO hast du eben genannt. Ich greife das mal eben auf. Mhm. Wir selber als Firma Trusted Blogs machen ja auch Blog Marketing. Also wir beauftragen ja auch dich und andere Blogger über uns zu schreiben, ja. damit auch wir eine Sichtbarkeit bekommen. Und es ist ein Fakt, wenn du, wenn du nach dem Thema Blog Marketing einfach mal bei Google guckst, die ersten zehn Treffer... Sind, sind alle nicht von uns, aber führen zu uns, weil es irgendwie Sponsored Posts sind, die für uns geschrieben wurden in unserem Auftrag. Das heißt, ich habe eine absolute Sichtbarkeit auf Seite 1 bei Google, die ich niemals ohne Blog Marketing hätte. Und genau das kann natürlich jeder Hotelier auch so machen, indem er Blogger beauftragt, über sein Hotel, über sein Haus zu schreiben.
0: Ja, richtig.
1: Das ist, das ist total klasse. Ähm, ja, und. Ähm, ich beobachte dazu auch, dass ähm, die Hoteliers immer häufiger Wert darauf legen, dass sie die eingeladenen Blogger nach dem Besuch auch ähm, um eine Bewertung in diesen einschlägigen Bewertungsportalen abzugeben. Denn es ist wohl so, dass ähm, du auch mehr Buchungen bekommst, wenn du dort gute Bewertungen hast. Ne? Also bei, es gibt ja da die verschiedenen Anbieter, wo dann geguckt wird. Ja. Ähm, und dann macht es natürlich auch wieder Sinn, ähm, Blogger als Gäste einzuladen und ähm, im Anschluss um um einen Stern zu bitten klar richtig ja. und umgekehrt kann ich noch ergänzen dass die äh, Reiseblogger bei uns die mit Abstand größte Gruppe ist in unserer Datenbank also ähm, das ist auch wieder ein Vorteil für die für die Hoteliers ähm, weil die durch die durch die große Menge an, an Reisebloggern die wir haben eine sehr gute Struktur bieten können also du kannst mhm. zum Beispiel gezielt Backpacker ansprechen oder gezielt Blogger, die sich auf Luxusurlaub in Fünf-Sterne-Hotels fokussiert haben. Wir haben Blogs, die speziell sich fürs Wandern interessieren. Wir haben Blogger, die sind auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Wir haben Wellnessliebhaber und so weiter. Also da ist für jeden Hotelier und für jede Destination auch immer der passende Blogger dabei.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, das war dann mein Werbeblog. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, jetzt macht ja so ein blog ziemlich viel arbeit würdest du denn auch hoteliers empfehlen einen eigenen äh, blog zu, zu machen also auf der hotel webseite
1: ähm, also grundsätzlich grundsätzlich ja ähm, aber auch wirklich nur dann ähm wenn man die Kapazitäten dafür hat. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, wir brauchen auch einen Blog, mach mal, äh, Praktikant oder wer auch immer. Das geht dann in die, in die Hose, sondern es, es muss dann schon so sein, dass eine komplette Ressource dafür eingeplant wird, die die entsprechende Zeit und die <lacht> Kompetenz hat, um so einen Corporate Blog dann auch zu pflegen, weil das ist wirklich ein Job, der ein paar Stunden pro Woche benötigt. Ähm, wenn man das nicht bereit ist zu investieren, dann bitte nicht tun. Mhm. Dann ähm, den Blog erstmal außen vor lassen und sich auf ähm, Kooperationen mit Bloggern fokussieren, bevor man das andere Thema angeht.
0: Ja. ja. Gut. Ähm ja, spannende Geschichte. Ich bin ja immer, ähm, also ich möchte immer gerne meine, meine Leser und auch Zuhörer ähm, darüber informieren, was, was einfach so geht und was, wie man halt mit Content-Marketing oder Blog-Marketing Sichtbarkeit erreichen kann. Und ähm, jetzt hast du vielleicht noch drei Tipps, weil das ist ja auch immer so eine Sache, wie kann ein, Hotel, wenn ein Hotelier sich schon, also ich meine, ich erinnere mich da, das habe ich jetzt schon öfters mal im Podcast erwähnt, ähm, Januar 2018, wo dieser Dubliner Hotelier diese YouTuberin so unsäglich ähm, ja. blöd gedisst hat. Also das fand ich wirklich unter der Gürtellinie, hat natürlich der Branche gefallen, weil sie natürlich sagen, Edgy Batch, die blöden Influencer, ja. ja. Aber ähm, da steckt halt wirklich auch hinter so einem... YouTube-Account, sie ist halt schon recht jung, steckt halt wirklich ähm, auch ein Heidenarbeit dahinter. Sie hat es vielleicht ein bisschen ungeschickt angestellt, aber äh, so diesen, dieses Bashing hat sie wirklich nicht verdient. Wie denkst du, oder hast du drei Tipps vielleicht für die Zusammenarbeit mit Bloggern ähm, für Hoteliers? Also was, wie Hoteliers das jetzt machen, mhm. am besten angehen?
1: Ja, also ich habe ich hab drei grundsätzliche Tipps, die ich, die ich jedem unserer Kunden immer gerne anheimgebe. Also die kann ich dann auch auf die Hoteliers anwenden. Mhm. Ähm, also der erste, der wichtigste Tipp ist immer, ähm, definier dir erst immer ein Ziel, bevor du irgendwie an Kooperationen denkst oder in Kooperation startest. Wenn du ohne Ziel losrennst, nur weil es alle machen, mache ich mit, ähm, dann geht's in die Hose. Das ist ja. so sicher wie es Arm in der Kirche. Weil du kannst ohne Ziel keine, keine Anforderungen formulieren, also dein Briefing. Und ja. du kannst am Ende des Tages natürlich auch nicht dich messen, ob das Ding ein Erfolg war oder nicht, weil was willst du bewerten, wenn du es vorher nicht ähm, als Ziel definiert hast? Also wenn ich jetzt auf den Hotelier gehe, der muss ich überlegen, welches Ergebnis wünscht er sich denn? Was will er? Will er mhm. äh, weiß ich nicht, will er seinen Wellnessbereich hervorheben lassen und und die Anwendungen, die es da gibt oder hat er eine Sterneküche, über die man schreiben soll? Oder gibt es andere spezielle Dinge, die es woanders nicht gibt? Also das muss man als Punkt auf, auf die Liste setzen. Mhm. Ja? Und dann kann man über das Ziel auch definieren, welche Blogger man braucht, also welche Blogger für die Kooperation in Frage kommen. Denn es müssen ja nicht zwangsläufig Reiseblogger sein. Da mhm. muss man also auch ein bisschen über den Tellerrand denken. Beispielsweise, wenn ich jetzt dieses, dieses Sternerestaurant nehme, dann könnte das ja auch Foodblogger sein, die ich einlade in mein Hotel. Hotel, ja, ja. Ähm, die sich darauf spezialisiert haben ähm, darüber zu schreiben oder wenn ich einen, einen tollen ähm, fitnessbereich habe oder fitness und spa bereich sportbereich dann nehme ich sportblogger und und lade die ein ähm, also man muss da wirklich ein bisschen äh, weiter denken als nur auf reiseblogger fixiert das ist das erste das ziel definieren und die richtigen blogger auswählen dafür mhm. ähm, als zweites dann, ähm, das, das ist für mich immer total wichtig, äh, insbesondere bei kleineren Unternehmen ist das ein Problem, ähm, du musst mutig sein, du brauchst Mut, um mit Bloggern zusammenzuarbeiten, ähm, weil du musst zulassen, die Kontrolle zu verlieren, um es mal drastisch zu formulieren. Ja. ja. Wenn du Kontrollverlust nicht zulässt, lass die Finger davon, weil es ist komplett wichtig. Die Blogger in ihrer Sprache sprechen zu lassen und da auch nicht reinzufunken. Ja. Ich erlebe das manchmal, dass es so vorformulierte Texte gibt, die jemand einfach nur abtippen soll. Das geht in die Hose. Also die Blogger, die Leser würden dem Blogger nicht glauben, wenn er auf einmal einen Text veröffentlicht, der nicht in seinem Stil geschrieben ist, den sie von ihm gewohnt sind. Das geht in die Hose. Und ja. dann verliert der Blogger seine Authentizität, diese, diese viel zitierte. Ja, genau. Und der Beitrag verliert komplett die Glaubwürdigkeit. Also er verfehlt das Ziel. Und das wäre eine, eine komplette Lose-Lose-Situation, weil es schadet dem Blogger, und es schadet natürlich auch dem auftraggebenden hotel gleichermaßen ja. also äh, mutig sein kontrollvolles zulassen und dazu zählt dann auch ähm, dass man kritik aushalten muss das ist auch wichtig weil kritisches feedback ähm, kommt auch vor und es unterstreicht die glaubwürdigkeit einfach nochmal ja. Ja? es ist also sehr selten dass es überhaupt nichts zu bemängeln oder kritisieren gibt das ja wenn wenn wirklich alles toll ist, dann hat es ein Geschmäckle, ne? wie man da in Süddeutschland sagt. Ja. Und ich, ich, das muss man also aushalten und in der Regel, oder ich sag mal, je professioneller der Blogger ist, umso sachlicher und konstruktiver, wird ja auch die Kritik formuliert und die sollte man dann immer als Chance für Verbesserungen annehmen. Ja. Ich habe früher mal in einem anderen Zusammenhang gelernt, Feedback ist ein Geschenk und als solches sollte man das also dann auch
0: betrachten. Ja, richtig. Ähm,
1: ja, und der dritte Tipp, der letzte, also ähm, du musst geduldig sein, wenn du mit Bloggern arbeiten willst. Ja, also um es aus, aus meinem Bereich zu sagen, aus, aus meinem Laufsport-Blog, Marketing ist kein Sprint, sondern ein Marathon, sage ich immer gerne.
0: Ja, genau. Du
1: brauchst halt Monate, manchmal Jahre, ja. bis du Wirkungen von Kampagnen im Unternehmen, im Hotel wirklich deutlich spürst. Das dauert. Das funktioniert nicht, wenn man eine Kampagne macht. Da darf man überhaupt keine Wunder erwarten. Richtig. Man muss Blog-Marketing also mit, mit Geduld und Spucke machen. Man muss, wie, jedes, wie jede andere Marketingmaßnahme auch, regelmäßig Blog-Marketing betreiben, um sein Ziel zu erreichen. Und man kann, wenn man das tut, natürlich bei jeder Kampagne hinzulernen, und die Erkenntnisse, die man gewinnt, in die nächste Kampagne einfließen lassen und auf diese Weise dann ähm, Kooperationen immer effizienter machen und immer bessere Ergebnisse erzielen. Ja. Das sind so, glaube ich, die drei wichtigsten grundlegenden Tipps, die ich weitergeben möchte.
0: Okay. Und ja, also was du angesprochen hast, ist Geduld. Und ähm, Geduld und Spucke, das finde ich sehr wichtig, dass wir darüber nochmal kurz intensiver sprechen, weil ähm, es muss ja alles messbar sein. Also <lacht> Hoteliers, also ja, betriebswirtschaftlich das ist es ja alles klar. Ich meine, die machen das, das ist denn ihr Business, damit verdienen die ihren Lebensunterhalt und ähm, da hängen Mitarbeiterlöhne dran und so weiter und so fort. Ja, also der Verkauf von Zimmern und Buchungen und Zimmerreservierungen, das ist das, was das Rädchen am Laufen hält, ist ja logisch. Mhm,
1: natürlich.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Hotelier so eine Kampagne startet, Hast du Zahlen, die irgendwie ähm, zeigen, wann sich es denn dann rechnet? Also mhm. wann ist oder wie messbar ist es dann? Wie kann man das dann am besten machen? Also ja, Messbarkeit äh, einführen?
1: Ist immer, es ist, ist, ist immer ein Kernthema, ist auch immer ein Kerndiskussionspunkt, das Thema Zahlen. Ja. Ähm, ich kann dir keine Zahlen liefern und ich antworte immer auf die Frage ähm, mit dem Satz: Blog marketing ist kein Performance-Marketing. Hier geht es nicht um Zahlen.
0: Punkt. Ja.
1: Das lasse ich dann immer sacken, große Augen. Mhm. Und was soll das dann? Ich sag mal so, also aus meiner Sicht, wenn sich die Arbeit nicht rechnen würde, dann hätten wir. Wesentlich weniger Kunden, die nach der ersten Kampagne wiederkommen und dann mehrere Kampagnen bei uns buchen. Also das Thema ist ähm, die Ergebnisse, die Blog Marketing liefert, sind so gut, die begeistern die Hoteliers und auch die anderen Kunden so sehr, dass sie sagen, ja, das machen wir jetzt regelmäßig.
0: Ja? Okay, cool.
1: Also ohne jetzt auf Zahlen zu gucken. Ähm, das ist, das kann ich jetzt nebenbei eben einwerfen, ist auch uns für uns eine wichtige Geschäftsgrundlage, wenn wir aus Neukunden keine zufriedenen Kunden entwickeln, dann hätte mein Businessmodell überhaupt keine Aussicht auf Erfolg, also mittel- und langfristig gesehen, denn ähm, wir, wir nehmen ja nur einen kleinen Service-Fee pro Vermittlung und das rechnet sich nur, wenn du wirklich zufriedene Kunden hast, die regelmäßig wiederkommen. Ja. Aber nochmal zurück zu den Zahlen. Also meine Ansicht ist, dass Blog-Marketing, im Gegensatz zum Influencer-Marketing via Instagram, um das auch nochmal einzuflechten, ja. nicht in nackten Zahlen gemessen werden sollte und nicht kurzfristig und nicht absatzorientiert geplant werden sollte. Ich finde, Blog-Marketing ist eine Maßnahme zur Steigerung der Sichtbarkeit im Web, das haben wir eben angesprochen, Thema SEO, ja. Seite 1 bei Google, und zur Verbesserung der Reputation, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Stichwort Fünf-Sterne-Bewertungen haben. Ne? Umso mehr, umso besser. Ja. Blog-Marketing zähle ich nicht zum Performance-Marketing, sondern zum Business-Development. Das ist für mich äh, eine strategische Maßnahme, die man entsprechend messen muss. Es gibt Tools ähm, von Anbietern wie Brandwatch oder Talkwalker, mit denen du sowas misst, nämlich Social-Media-Monitoring oder... Ähm, noch wichtiger, die Sentiment-Analyse.
0: Mhm.
1: Sentiment, das ist diese, diese, die Tonalität eines, eines Beitrags. Wie wird über dich gesprochen im Netz?
0: Mhm.
1: Und solche Tools können mit Algorithmen und Auswertung von Wörtern und Phrasen in, in Beiträgen messen, ob der Beitrag dann positiv oder negativ ist. Und das Ziel von marketing muss sein, hier ständig besser zu werden, dass die Leute positiv über dein Hotel sprechen, dass du dann auf Seite 1 gefunden wirst. Und das ist für mich äh, wichtiger als irgendwelche nackten, harten Zahlen. Die kriegst du mit anderen Marketingmaßnahmen geliefert. Ja. Und in der Kombination macht es dann Sinn.
0: Ja. Okay. Super, vielen Dank. Eddie, wir sind am Ende, glaube ich, oder? Hast du noch was? Willst du noch was mitgeben?
1: Also ich würde dann Danke sagen und ähm, <lacht> mich hier outen. Das war mein ähm, erstes Podcast-Interview und ich war total nervös. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geplappert.
0: Du hast es hervorragend gemacht.
1: Ich bin gespannt, mir das selber anzuhören. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann sage ich Tschüss.
1: Tschüss Valerie, danke.